0: Nina Beguš, lep pozdrav v Kalifornijo.
1: Lep pozdrav v Ljubljano.
0: V Berkeley, pa če sva še bolj precizna, kam točno vas kličemo?
1: Ja, prav na kampus univerze. Tukaj je ena taka stavba, kjer lahko novi profesori dobijo stanovanje za nekaj časa. Ja, ja, zmožem se vedno po kampusih. Je pa tako, da je on zdaj tukaj profesor, jaz pa v bistvu sem raziskovalka v berklejevskem laboratoriju prek enega neakademskega inštituta, ki se mu reče Berggruen inštitut.
0: Kakšno je življenje na kampusu?
1: Trenutno je pretej bolj zaspano. Se res pozna, da večino študentov ni. Sicer je pa vedno zelo živahno, kadar so tukaj študentje, se veliko dogaja. Ne samo študentskega, ampak nasploh. Recimo v Cambridgeu je bil, ko izraven našega študentskega doma, je bil Louis, prodajalec um, piva pa čipsa, ki ima doktorat iz matematike in je milijonar in se je odločil ker mu je konfuci prešepnu uh, Lui Nam Reč da bo rajš harvatskim študentom pivo prodajal. Um, tako da je zelo velik, velik je takih um, ljudi praktično vsak 80 letnik ma napisano knjigo strokovno ali pa autobiografijo.
0: V kampusih, torej živite že kar nekaj let, Seattle še omenjate, kje v združenih državah ste še bili, a je to to? Ja,
1: z možem smo prišla sem leta 2012, najprej na vzhodno obalo v Cambridge, čisto pri Bostonu, tam smo bili šest let, potem dve leti v Seattle, zdaj smo prišli pa v Berkeley.
0: In? Kako bi opisali to svoje bivanje v Združenih državah? Oziroma v katerih Združenih državah Amerike živite? Ker teh je več, ne? Pa ne mislim ja. na 50 zveznih, ampak bolj da ima država res več obrazov, glede na to, kateremu ekonomskemu, pa tudi spolnemu in tako naprej, sploh pa rasnemu razredu pripadaš. Imate tudi vi tako občutek?
1: Ja, seveda, dva sva še vedno pač v tem intelektualnem, akademskem mehurčku, kega mislim, da ne bova nikoli zapustila, ker Recimo, če živiš v ruralni Ameriki, je čist drug svet, tako da nama paše biti v teh majhnih univerzitetnih mesticih. Tud zaradi službe, pa tudi ko rada živeva v takih mestih.
0: Kako bi, če bi morali opisali Združene države, torej, a držela san, priložnosti, razkošja ali bolj bede, izkoriščanja, ne vem, zatiranje?
1: Um, vse je držela ekstremov. Tukaj je izziv živeti. Recimo, vem, da ko sva prišla sem v Ameriko, ker za naju je bilo, za oba prvič, da sva bila spoh tukaj, okay, se mi je vse zdelo kot ameriški film. Maš ti ogromne hladilnike, poštni nabiralnike, gasilski avto, s tistim zvoncem. V Bostonu smo imeli ravno tisto leto bombaša, pa kakšno streljenje pred blokom, kdaj. Tako da je bilo še malo akcijskega filma. Ampak res je, da imaš ogromno tega razkošja, ki je včasih že kar malo nagnusno Krat imaš pa ogromno brezdomcev in to recimo vse v istem mestu, sam par ulic narazen.
0: Dobro, pojdi v vaš mehurček za nekaj minut. Na Kalifornijski univerzi raziskujete nekje na presečišču sociologije in filozofije ter tehnologije zlasti medicinske. Če se ne motim, ste se precej ukvarjali s človeškim mikrobiomom in raznimi filozofskimi vprašanji glede tega. Nam lahko zelo nakratko razložite, kaj je mikrobiom in Kaj ima filozofija opraviti z mikrobi?
1: Ja, mikroorganizmi so bakterije, virusi, eden nam še posebej velike preglavice, dela, in tako naprej, ampak v znanosti se je še le pred kratkim, smo se nekak zavedali še je izbruhaljna pandemija, da sobivamo s temi organizmi, ki niso samo del našega okolja, ampak tudi del nas samih. Človek je zgrajen ne samo iz človeških celic, ampak tudi iz bakterij. Mislim, da je razmerje bakterij pred človeškim celicam deset proti ena, ampak so pač čtork manjše, da skupna masa je nekaj 1%, 2%. Se pravi, recimo človeške črvesne bakterije ne samo presnavljajo, ampak to presnovo tudi direktno vplivajo na naše razpoloženje. In taka znanstvena dognanja spremenijo, kako mi konceptualiziramo človeka naravo, tehnologijo in s tem se ukvarjamo. Je pa tako, da je zanimivo, ker recimo tudi v literaturi imamo že recimo leta 1900 Marka Twaina, ki je napisal tako novelo o človeku, ki postane bakterija in potem gledamo na svet iz njegove perspektive oziroma iz perspektive e coli. Tako da se da tudi z literaturo veliko pomagati o tem, kako se je naš koncept človeka spremenil glede na naša znanstvena dognanja. Naprimer? Kar se tehnologije tiče, je recimo biotehnologija še posebej zanimiva. Recimo CRISPR tehnologija, ki je zdaj dobila Nobelovo nagrado, je v bistvu proces, ki so ga izumle bakterije, da se branijo pred virusi, ki jih napadajo. Mi smo pa začeli ta proces uporabljati kot tehnologijo v medicini, v agrikulturi in tako naprej.
0: Uhum. Veliko etičnih dilem se pojavlja, čeprav razumem, na tem področju, kjer ga raziskujete. Če spregovoriva, neka besed o novem zdravilu za COVID-19, ki ga je prejel predsednik Združenih držav ob okužbi, ne, so razvili, čeprav posredno, s pomočjo matičnih celic. Po drugi strani, ne, administracija nekdanjega predsednika blokira več raziskav na tem področju iz verskih razlogov. Kako je trenutno urejeno to področje no, v Združenih državah?
1: Zdaj, tukaj je več vprašanj. Eno je biotehnološko vprašanje, ki je v bistvu niti med strokovnjaki ni čisto jasno določeno, kaj je vir celic. Ali se temu sploh lahko še reče, da so to celice izpeljane iz zarodka, glede na to, da so 50 let živele v laboratoriju in se čisto predrugačle, dodali so jim stvari in tako
0: naprej. Aha, to so pravzaprav prav pra, 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 pra unukinje oziroma ja. Uh, ja, tistih matičnih ja. celic.
1: Ja, jaz sem v bistvu ravno na Twitterju sem imela s tem novinarjem, ki je za uh, MIT Technology Review napisal ta članek, sem imela debato, ker je najprej napisal, da so bile celice iz zarotka, potem je pa po pravu naslov in je napisal celice izpeljane iz zarotka. Uhum. In so se še drugi ljudje, smo potem glasovali, kaj bi bilo bolj prav ali pa recimo kdo to določi in je bilo zelo razdeljeno, ni bilo nekega konsenza kako bi bilo to dobro poimenovati, sploh, ko se gre za sporočanje znanosti, javnosti.
0: Ja, ampak je pomembno, ne? kako vi to imenujete ker potem, ko dejansko prideš že v politično sfero, kjer bodo vsakršni poskusi pojmovanja tega obremenjeni tudi politično in prepozna vredno.
1: Ja, seveda in s tem se jaz ukvarjam kot nekdo, ki pač se ukvarja z retoriko, ki pače tudi književnosti z
0: jezikom. V svoji akademski raziskovalni dejavnosti res združujete mnogo disciplin, pa tudi jezikov. Ste literarna komparativistka. V sklopu tega področja ste med drugim raziskovali vplive literature na naše predstave o novih tehnologijah oziroma kako literatura se oblikuje načine upeljevanja novih tehnologij. Kakšna močna povedna ugotovitev, morda kakšen zanimiv primer,
1: No, se pravi, vemo, da sta umetnost in znanost v dialogu in prednost literature je, da je tak prvi javni prostor, po mojem mnenju, kjer se lahko ideje, ki so tako tehnološke, znanstvene kot filozofske, kjer te ideje in debate dobijo priznanje, obliko, odmev in kar je zelo pomembno za socialne posledice, za etične posledice, dobijo prostor za refleksijo ogromno literarnih del se sprašuje, kaj se zgodi, če začnemo uporabljati robote kot osebne asistente ali pa recimo umetno inteligenco, kot imamo zdaj Siri na telefonu. Moje raziskovanje se osredotoča na umetno inteligenco, robotiko in biotehnologijo in v teh področjih jaz trdim se danes res zelo dobro vidi, kako se spremenja ta koncept človeka, ki je svega prej omenjala pa predvsem tehnologije in narave. Recimo ena taka zanimiva stvar je, da ko inženiri gradijo, recimo Siri, ki so jo prej omenila, so včasih kar sami jasno povedali, da jim je bil v navdih star trekov računalnik, film tudi igra veliko vlogo, pa Eliza Doolittle iz um, šovega Pygmaliona. Tako da s tem, kar trenutno izdelam na inštitutu, kjer sem dejansko del laboratorija, moji drugi kolegi so pa del recimo Google X pa Facebook AI, da lahko z našim delom vplivamo na to, kako se dejanska praksa, tehnologija razvija, ker delamo z inženirji.
0: Pogovarjamo se z raziskovalko na Univerzi Kalifornija, eseistko in materjo treh otrok, Nino Beguš, pa še kaj, ampak da ne naštevam vsega, Nina kot verjetno v svet imate v združenih državah novega predsednika, to je demokrat Joe Biden, Uge. no pa pojediva lepo počasi do izvolitve. Začelo se je že veliko prej. Ne? Kako ste vi doživljali Več mesecev ali ne vem, je celo let kampanje tega ogromnega in če si prav predstavljam tudi v privatni vsakdan, slehernika udirajočega cirkusa.
1: Ja, to je res, to ste zelo dobro povedali, da je ta cirkus v dru, v privatnost. Spomnim se, ko sva prišla z možem 2012, sva rekla, "Wow, tukaj pa res ni tega, da imaš politiko vsak dan na krožniku med kosilom, da ti non stop visi za vratom. Leta 2016, ko je potem Trump zmagal, kar je bilo za vse veliko presenečenje. Spomnim se tistega novembra, kakšna stiska, da takrat živela s Harvardskimi študenti in sta odprla vrata, bil je večer in sta rekla, pritesem, če morate govoriti z nama, Veva, da ste v stiski predvsem muslimanski študenti, nedokumentirani študentje, so bili zelo prestrašeni, um, z razlogom seveda, in nasploh se je tisto leto že mentalno zdravje študentov zelo poslabšalo nasploh. In tudi zdaj je še vedno napeto, pač je ja živimo v urbanem delu Amerike, ki je večinoma demokratsko, takoj, ko greš pa ven iz mesta, je pa republikansko in ti razlike so v Ameriki se mi zdi še toliko bolj velike kot v Evropi.
0: Skratka, trenutno stanje je kar na elektreno, kar na peto. Kako pa ste vi doživeli razglasitev rezultatov v svojem mehurčku, torej mehurčku kampusa, v katerem sva govorila, znali ste povedati tudi, ne, da so živeči v tem mehurčku čutili pritisk ob nastopu Trumpovej administracije, je bilo torej zdaj toliko drugače, je bilo spremljanje štetja glasovnic s kulminacijo ne, ob razglasitvi tako katarzično neko dejanje oziroma pravzaprav razlog za slavje. Kako ste to doživljali?
1: Ja, seveda. V soboto, ko so uradno razglasili predsednika, se je zaslišalo najprej uriskanje, šampanc, um, ljudje so odletekli tekli po ulicah in praznovali, tako da je bilo lepo videti.
0: Se da primerjati z nastopom Obamovega mandata? Ja, čeprav jaz takrat nisem bila še v Ameriki.
1: jaz sem pod njegovim drugim mandatom, ampak se spomnim, ravno sem šla roditi tisti dan, ko je bila Malija Obama v naši hiši, v tem študentskem domu, ker je bila um, tik pred tem, da se odločna, kjer količ bo šla. In je pač imela prijateljcev v naši hiši in je bilo tam secret service, je bil po celi bajte in vsi smo se zelo pripravili na to da so za njo lahko organizirali zabavo. To je precej običajno, da se pravi visokošolski dejaki pridajo pogledati različne količe, ko se odločajo. In velikrat tudi starši pridajo z njimi. In se spomnim, kako so bili profesori, kar malo na so me sprašvali, a misliš, da bo prši barak na moj predavanje? <laughs> Lušno je bilo vzneseno. Potem pa se spomnim en od dela na klimatskih spremembah, In ko je bil Trump izvoljen, je cel tist projekt, ki so ga ustvarjali, ki bi bil pač del projekta v beli hiši, so kar pustili in so rekli, nač bomo počakali. No.
0: Ja. no, saj, izkazalo se je, da so verjetno naredili prav. Uh, še ena stvar, ki po Trumpovo sploh ni problem, ne? poleg podnebnih sprememb, je seveda COVID. Kako varno se vi počutite v Ameriki? Vemo, da je epidemija resen problem.
1: Ja, moram reči, da se tukaj pri nas, se pravi v Sijetlu, kjer smo bili prej, pa zdaj v Brklju, se ljudje res zelo držijo pravil. Čisto si imajo maske, še kložari imajo maske, res ni človeka, da ga ne vidiš brez maske. Vrtec imamo, zato, ker je tukaj tako dobro vreme, tako da so otroci cel dan zunaj. To je dobro poskrbljeno za stvari. No. Tako da glede, kovida se počutimo res varno, So pa druge stvari, zaradi katerih se počutimo manj varno. Recimo, zdaj, ko sva pršla v Brkli, sva gotovila, da je tle en del, kjer so tolpe. Velikrat vidva na novicah, da so bila spet streljanja in pač vedno grem tako pogledat, da nekje prebli vrca, Tako da to je pa kar težko.
0: Vaši otroci že hodijo v šolo ali pa eh, s se razmeram v teh časih primerneje, eh, so že šolo obvezni?
1: Ne, niso. Ta najstarejši je ravno star zdaj pet let. Petletni, ki tukaj začnejo šolo, ampak on je šele v oktobra bil strpet, tako da naslednje leto za njega.
0: In kako ste preživeli tola epidemijo? Uh, za nas
1: je bilo precej pestro. Že preden se je začela pandemija, sva mi dva veliko delala od doma. To leto smo se še posebej čuvali, ker sem bila jaz in v pandemiji še sploh, ker imam tako rizično nosečnost in moram iti najmanj enkrat na teden za cel dan v bolnico. In pomladi se še ni veliko vedlo, takrat so bili še vsi brez mask. Tako da smo se, takrat smo se res zelo čuvali um, zaradi dojenčka tudi in otroci so bili z nama doma. Sedem mesecev. Zadnje dva meseca smo se potem malo pogumili in je soseda imela genialno idejo, da smo si menjali otroke, smo mi dva vzela njene, pa na najne. Tako oh, oh. smo lahko malo delali, ker jaz sem doktorirala oba z možem, smo začela novo službo, tako da je bilo kar <laughs> pestro. Preselili smo se, ampak zdaj, ko smo prišli sem, so se odločila, da bova dala starejše dva v vrtec in smo dobili nazaj vsej malo normalnosti.
0: Uhum. Doktorirali ste pred nekaj dnevi, ne?
1: Ja, um, pač podelitev, taka uradna je bila pred nekaj dnevi. Sicer pa je že par mesecev nazaj sem imela zagovor, pa oddajo pa vse to.
0: No, čestitke ob tej priliki. <laughs> boste torej ostali v združenih državah?
1: Ja, um, midva si puščava odprte možnosti. Ohranja tike z domovino, ampak tam trenutno za naj v Tukaj imamo pa krasni karieri in tak edinstven zanimiv prostor za delo. Sva pa, recimo, ravno jutri ima mož predavanje na Ameriško-Slovenski izobraževalni fundaciji ASEF, pa skupaj z Michaelom Bigginsom sta naredila tako izmenjavo med ameriškimi in slovenskimi profesori in študenti. Tako da ima moš kar nekaj študentov iz Slovenije, ki delajo z njim nadaljavo, včasih pa pridajo še sem prekake štipendije, Pa za leto spoleti sva naredila program na temo umetne inteligence in humanistike, ki bi ga gostil v Inštitut Jožefa Štefana, um, medva bi potem poučvala, um, pa še nekaj drugih slovenskih raziskovalcev bi povabil, Ker je Inštitut Jožefa Štefano namreč letos predsedoval v Neskovemu mednarodnemu raziskovalnemu centru za umetno inteligenco, tako da se um, na tem področju tudi v Ljubljani veliko dogaja.
0: Je, pa vi se niste hecali, ko ste rekli, da ohranjate stike Slovenijo. Uh, Nina Beguš, hvala za vse te odgovore in razglednico iz izdruženih držav poslano na naš naslov. Lepo bodite in vse dobro.
1: Hvala vam za povabilo, pa vse dobro v domovino.